0: Er ist Amerikaner und Autor einiger bekannter christlicher Bücher in Amerika. Auf seinem Schreibtisch im Büro steht meistens ein kleines Buchgestell, auf dem er immer ein Buch steht oder, oder hinstellt. Meistens sind es Bücher mit Fotos aus der Natur oder anderen beliebten Urlaubszielen. Eine Zeit lang hatte er das Buch Amerikas spektakulärste Nationalparks auf diesem Buchgestell liegen. Er schrieb, dass er für einige Tage eine Seite aufgeblättert hatte, die den Grand Teton Nationalpark zeigte. Dieser liegt im Westen von Wyoming südlich des Yellowstone Nationalparks. Und er schrieb, dass es ein großes Bild war. Ein wunderbares Bild, das sich über die ganze linke Seite des Buches und sogar noch einen Teil der rechten Seite hinwegzog. Es zeigte den strahlend blauen Himmel und das große felsige Gebirge im Hintergrund, auf deren Spitze noch der Schnee strahlte und im Vordergrund ein ruhiger und großer See. An einem Morgen, als er in sein Büro kam, entschloss er sich, auf die nächste Seite zu blättern und zu sehen, was denn das nächste Bild in diesem tollen Buch sei. Beim Umblättern stellte er doch fest, dass er etwas sehr, sehr Wichtiges übersehen hatte. Die rechte Seite des Buches, sie war nochmal eingefaltet und als er die Seite aufblätterte, war das Bild plötzlich mehr als doppelt so groß. 60 Zentimeter dieses ganzen Nationalparks erstreckten sich über dieses Buch und staunend stellte er fest, dass dieses Bild und das ganze Bergmassiv noch viel faszinierender ist, als er die letzten Tage gesehen hatte. In unserem Leben gibt es manchmal ähnliche entfaltende Momente, könnte man sagen. Und zwar meistens dann, wenn wir erkennen, dass es viel mehr über Gott und über sein Reich zu sagen und zu lesen gibt, als wir manchmal erkennen. Viel mehr über seine Absicht, die er mit uns hat. Viel mehr über Dinge, die wir von Gott noch nie gesehen haben, Eigenschaften, die uns vielleicht noch nie so bekannt wurden und die so sehr strahlten. Dem Apostel Paulus, ihm ging es so, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Gemeinde zu verfolgen. Mose war bereits in den 80ern, als Gott ihm in einem brennenden Dornbusch erschien. Und Jakob, ihm erging es ähnlich und das soll heute unser Predigtext sein. Immer wieder sehen und erkennen wir in der Bibel, wenn Gott dem Menschen begegnet, wenn er sich ihm offenbart, wenn er ihm seine Verheißungen mitteilt, dann erkennen wir Eigenschaften, dann erkennen wir Facetten von Gott, dann kommen wir erneut ins Staunen und stellen fest, vieles von dem, was wir jetzt erst sehen, war lange völlig für uns verborgen. Vor zwei Wochen haben wir in der Predigt von Matthias gesehen, wie jeder der Beteiligten in 1. Mose 27 versucht hat, zu seinem Ziel zu kommen. Isaac ersetzte seine Vorliebe für Esau über Gottes Willen. Rebekka, seine Frau, sie versuchte Gottes Willen durch Sünde zu erreichen. Jakob, er zeichnete sich durch Selbstsucht aus und Esau, er war unbusfertig. Am Ende kam es so weit, dass Esau Jakob töten wollte, weil er ihm seinen Segen gestohlen hat. Zumindest dachte Esau das. Heute wollen wir uns ansehen, wie Jakob flieht, um sein Leben zu schützen und auf dieser Flucht eine völlig andere Sicht von Gott bekommt und Gott sich ihm offenbart und ihm Verheißungen mitgibt und sein Leben dadurch verändert wird. Jakob, er reagiert im Glauben und Anbetung und gibt Gott in dieser Stunde die Ehre. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen oder die sich jeder von euch stellen sollte, ist, wie fällt meine eigene Reaktion aus, wenn Gott sich mir zu erkennen gibt? Wie fällt meine eigene Reaktion aus, wenn ich im Wort Gottes Verheißungen und Zusagen von Gott finde und lese? Ihr könnt gerne schon das erste Buch Mose aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, zu Kapitel 28 und in den ersten fünf Versen dieses Kapitels wird Jakob nun mit einem Segen von seinem Vater Isaac verabschiedet und in die Ferne geschickt. Jakob, er verlässt das verheißene Land. Nachdem Jakob durch die Hilfe seiner Mutter in den sich den Segen von Isaac erschlichen hat, war nun sein Bruder Esau drauf und dran, ihn dafür zu töten. Um dies zu verhindern, hatte Rebekka eine zündende Idee. In der letzten Predigt haben wir diesen Text gelesen und wir finden diese Idee in 1. Mose 27, in den Versen 43 bis 46. Dort lesen wir, Und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn, mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleibe eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat. Und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast, so will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Und Rebecca sprach zu Isaac, mir ist das Leben verleidet wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hetz, wie diese da von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben?« Rebekka, sie hatte die Idee und sagte, Jakob, geh zu meinen Verwandten in die Ferne, so lange, bis sich Esau wieder beruhigt hat. Aus den späteren Kapiteln sehen wir und wissen wir, dass es eine deutlich längere Zeit wurde, als sich die meisten wahrscheinlich vorgestellt hatten. So lange, dass Rebekka die Rückkehr ihres geliebten Sohnes nicht mehr erlebte. Im letzten Vers sehen wir auch, wie sehr Rebecca unter den Frauen von Esau litt. Was der genaue Grund ist, warum sie so sehr litt, wissen wir nicht, aber es ihre Charaktereigenschaften waren, das Anbeten von Götzen, ihr schlechter Umgang, was immer es auch war, jedenfalls war es so weit, dass Rebekka mit anderen Worten sagte: Unter diesen Umständen sehe ich keinen Sinn mehr für mein Leben. Schon gar nicht, wenn auch noch mein geliebter Sohn Jakob eine dieser Frauen nimmt. Dieser Kummer und dieses Leid, den Rebekka in diesem letzten Vers in Kapitel 27 ihr Mann Isaac mitteilte, scheint nun Eindruck bei Isaac hinterlassen zu haben und in den ersten fünf Versen unseres heutigen Textes lesen wir in 1. Mose 28, 1-5. bis da rief Isaac den Jakob, segnete ihm und gebot ihm und sprach zu ihm, Nimm keine Frau von den Töchtern Kanans. Mach dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Arameer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. In diesen ersten Versen, in Kapitel 28, beginnt nun Isaak zu handeln. Und im Gegensatz zu Kapitel 27, Vers 1, wo er in seinem äh, in seiner Selbstsucht oder in seiner Liebe Esau rief, um ihn zu segnen, obwohl das nicht Gottes Wille war, sehen wir nun hier in 28, Vers 1, dass er Jakob zu sich ruft. Er segnete ihn und gebot ihm einige wichtige Dinge, ehe er ihn nach Padan Aram entließ und das Wichtige ist, es war kein guter Rat, den er ihm gab. Es war kein Rufen mit einigen möglichen Ideen, die Isaac ihm mitgab, sondern es waren Aufforderungen. In Vers 1 und 2 sehen wir einen sehr, sehr starken Kontrast. In Vers 1 sagt ihm Isaac, nimm nicht. Und in Vers 2 beginnt er mit, geh lieber. Auch wenn es noch kein Gesetz Gottes wie unter Mose gab, so sehen wir auch hier, wie wichtig es den Patriarchen war, eine gute Frau für ihre Kinder zu suchen und wie sehr sie die Kanaaniter mit ihrem Götzenkult mieden. Wie sein Vater Abraham sendet nun auch Isaak seinen Sohn nach Padan Aram, um eine Frau zu finden. Der entscheidende und wichtige Unterschied ist nun jedoch, Abraham ersandte seinen Knecht Isaak, er sendet aber den verheißenen Samen, seinen eigenen Sohn. Er schickt seinen Nachkommen weg, auch aufgrund der Tatsache, dass Esau nur noch darauf wartet, sich an ihm zu rächen. Er gibt ihm sehr genaue Anweisungen, wo er hingehen soll, nämlich zu Laban, dem Bruder Rebekkas, und er soll sich von seinen Töchtern eine Frau zu seiner Ehefrau nehmen. In den Versen drei und vier spricht Isaac nun einen Segen für Jakob aus. Er beginnt mit Gott, dem Allmächtigen, mit El Shaddai, wie es in, Hebrä in Hebräisch heißt, der Souveräne, der Allmächtige Gott. Genauso wie viele Jahrzehnte vorher Gott sich dem Abraham oder Gott dem Abraham erschienen ist, so segnet Isaac nun seinen Sohn. Wenn ihr euch zurück erinnert, an Kapitel 17, in Kapitel 17, Vers 1 lesen wir, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Dieser Gott, dem Nichts Unmögliches, der Allmächtige, dieser souveräne Gott, er soll nun Jakob segnen, ihn fruchtbar machen und zu einer großen Volksmenge werden lassen. Wenn ihr euch zwei Wochen zurückerinnert an die Predigt von Matthias, seht ihr einen Unterschied zu dem Segen von Kapitel 27? Erinnert ihr euch noch an die Worte Jakobs, die er in Kapitel 27 an seinen Sohn sprach? In den Versen 27 bis 29, in Kapitel 27 finden wir diesen Segen, den Jakob, äh, den Isaak damals aussprach. Wenn überhaupt waren es in Kapitel 27 nur Ansätze dieses abrahamitischen Segens. Vieles von diesem Segen in Kapitel 27 finden wir sonst nirgendwo im ersten Buch Mose. Nun spricht Isaac Jakob aber alle Segnungen zu, die Gott der Herr Abraham verheißen hat. Es scheint, dass sich nun auch Jakob dem Willen Gottes gebeugt hat beziehungsweise ihn endgültig erkannt hat und nun seinen Sohn, den Gott schon vor der Geburt als den verheißenen Samen festgelegt hat, den Segen zusprach, den er schon von seinem Vater Abraham erhalten hatte. Es sind die Fruchtbarkeit, das große Volk und das Land, der diesen Segen auszeichnete. Mit diesem Segen und dem Gebot, eine Tochter Labans zur Frau zu nehmen, entließ Isaak seinen Sohn Jakob und er zog nach Padan Aram. Und damit schließt dieser erste Teil in Kapitel 28. Der verheißene Same, er verlässt das verheißene Land und bricht in eine ungewisse Zukunft auf. Bis hierhin lesen wir an nahezu keiner Stelle im ganzen ersten Buch Mose, dass Jakob eine sonderlich enge Beziehung zu Gott gehabt hätte. In den vergangenen Kapiteln war sein Leben nicht geprägt von einem Leben im Glauben. Von daher können wir durchaus annehmen, dass ihm dieser Abschied sehr, sehr schwer fiel. In Kapitel 25, Vers 27 haben wir von ihm gelesen, dass er ein sitzamer Mann war, der gerne bei den Zelten blieb. Nun, wir wollen ihm nichts unterstellen oder Unrecht tun, aber heute würde man ihn wahrscheinlich als Muttersöhnchen bezeichnen. Er blieb gerne zu Hause, blieb bei seiner Mutter und das war sicherlich ein Mitgrund, warum ihn Rebekka so sehr liebte, Während Isaac eher den, den Esau liebte, der rausging aufs Feld und auch nur mit seinem Pfeil und Bogen ein paar Tiere erschoss, das war das, was sich der Vater vorstellte. Und die Mutter fand eher den anderen Sohn nett Aber nun musste er völlig alleine aufbrechen, in ein Land und in eine Gegend, die er nicht kannte. Und er hatte eine Reise vor sich, die circa 800 Kilometer betrug und er war auf sich alleine gestellt. Nun, in diesem Abschnitt scheint bisher nichts Außergewöhnliches geschehen zu sein. Doch wenn wir genau hinsehen, dann erkennen wir, dass bereits alle Vorkehrungen getroffen werden, damit sich Gottes Verheißungen erfüllen. Die Segenslinie, die Gott dem Abraham in Kapitel 12 angekündigt hat, sie geht nun hier mit Jakob weiter. Isaac hat es nach anfänglichen Schwierigkeiten auch erkannt und spricht ihm daher in diesen Versen den völligen und den kompletten Segen Abrahams zu. Wie in der Predigt von Matthias sehen wir auch in diesen Versen, dass Gott seinen Plan umsetzt, dass sein Ratschluss zustande kommt und dass nicht zu niemand ihn daran hindern kann. Seine Verheißungen, die er gibt, sie sind gewiss und sein Plan, er kommt immer zustande. Und dies ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit und die finden wir bereits in diesem Abschnitt vorgeschattet und wir werden in den folgenden Versen sehen, wie wichtig diese Tatsache ist und wie sehr Gott Schritt für Schritt zu seinem Plan kommt und seine Verheißungen umsetzt. Trotz aller Umstände, trotz aller Widerstände, trotz aller Herausforderungen. Während sich Jakob nun auf den Weg machte, bekam Esau dieses Gespräch und den Segen zwischen Jakob und seinem Vater mit. Er hatte die, die Begebenheit in Kapitel 27 scheinbar noch nicht verdaut und versuchte weiterhin irgendwie, das Ruder noch herumzureißen. Doch wir sehen in diesen wenigen Versen, die uns von Esau berichten, dass er nach wie vor im Dunkeln tappt. In den Versen 6 bis 9 steht, Als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, im Gebot und sprach, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanans nehmen. Und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Padan Aram zog, als Esau auch sah, dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gerne sah, da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat als Frau hinzu, die Tochter Ismaels des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots. In den Versen 6 bis 8 bekommen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir in den ersten fünf Versen gelesen haben und diesmal zwar aus, dem, aus der Sichtweise oder aus der Sicht von Esau. Er bekommt alles mit, er sieht den Gehorsam seines Bruders Jakobs und merkt, dass seine Eltern mit seinen bisherigen Frauen gar nicht zufrieden sind. Doch anstatt Buße zu tun, Anstatt seinen bisherigen Ungehorsam beiseite zu legen, anstatt umzukehren oder das Gespräch mit seinen Eltern zu suchen, fasst er lieber einen anderen Plan. Er will nun scheinbar den gleichen Gehorsam zeigen wie sein Bruder Jakob. Doch am Ende häuft er zu seinen bisherigen Wegen nur ein weiteres Übel hinzu. Er nimmt sich noch eine Frau, aber diesmal aus der Familie Abraham, nämlich die Tochter seines Sohnes Ismael. Das muss doch endlich Eindruck bei seinen Eltern hinterlassen. Damit hat er sicherlich einen Stein im Brett, wenn er endlich ein Kind aus der Familie heiratet. Das wird ihm den erhofften Segen bringen. Damit wird er sicherlich bei seinen Eltern punkten, oder? Vor einigen Monaten, als wir uns 1. Mose 21 angesehen haben, und zu dieser Herausforderung kam, als Sarah zu Abraham sagte, Schick Hagar und Ismael weg. Und Abraham, er war am Zweifeln. Könnt ihr euch noch erinnern, was Gott zu Abraham sprach? In 1. Mose 21, Vers 12 lesen wir, Aber Gott sprach zu Abraham, Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Die Verheißung des Samens, die Verheißung der Segenslinie, die Gott dem Abraham versprochen hatte, sie lag nicht auf Ismael, sondern sie lag auf Isaak. Was Esau nun hier tat, zeigt einmal mehr seinen scheinbaren Unverstand für geistliche Dinge auf. Er hat scheinbar wenig von all den Verheißungen, von den Plänen und Wegen Gottes für ihn und seine Familie verstanden oder er will sie einfach nicht verstehen. Es erweckt nach wie vor den Eindruck, dass er nur handelte, um etwas Gutes für ihn herauszuschlagen. Er verstand weder die Zusammenhänge, noch interessierten ihn die geistlichen Dinge. Er wollte irgendwie die Gunst seiner Eltern wieder zurückbekommen, in der Hoffnung ein wenig oder vielleicht auch mehr von diesem Segen zu erhaschen. Wir haben in der letzten Predigt sehr, sehr deutlich gesehen und gehört und uns wurde aufgezeigt, wo der Segen für Esau lag. Und wenn er ein bisschen nachgedacht hätte, dann hätte er sofort erkannt, wo er ganz einfach und unkompliziert Segen hätte bekommen können. Nämlich indem er seinen Bruder Jakob gesegnet hätte. Das ist die Verheißung. Alle, die dich segnen, werden gesegnet werden. Hätte Esau seinen Bruder Jakob gesegnet, wäre genug Segen für ihn übrig geblieben. Doch stattdessen wollte er ihn lieber töten und auf anderen Wegen nach seinem Segen suchen. Doch auch in diesen wenigen Versen wird deutlich, er reagierte nicht im Glauben. Und somit war auch kein Segen für ihn zu finden. Erkennst du nun, warum der Hebräer Briefschreiber Esau einen unzüchtigen und gottlosen nennt? Es erweckt den Eindruck, dass Esau sehr, sehr wenig von geistlichen Dingen verstand. Er wollte den Segen, aber er interessierte sich nicht für das, was Gott wollte. Er wollte eigentlich wissen, wo und wie er den Segen empfangen wollte. Er sollte es auch wissen, nämlich indem er seinen Bruder segnete. Doch lieber wollte er ihn töten und dachte daran, dass er mit der Heirat einer Enkelin von Abraham den Segen schon irgendwie bekommen könnte. Esau ist im Verlauf des Hebräerbriefs eine deutliche Warnung an jeden von uns. Und das macht der Schreiber des Hebräerbriefs auch deutlich. Wir können weder den Segen Gottes erzwingen, wir können ihn nicht erhalten, indem wir unsere eigenen Wege gehen. Und wir können auch nicht zu Gott kommen, wie wir wollen und denken, wenn wir irgendetwas tun, was in unseren Augen recht und richtig erscheint, dass Gott schon irgendwie besänftigen wird. Wenn du gegen Gottes Willen handelst, wenn du dich ihm nicht beugst und wenn du ihm Unglauben auf seine Gebote und Verheißungen reagierst, dann wirst du am Ende dasselbe Attribut wie Esau erhalten. Du wirst ein Gottloser genannt werden. Und wenn du heute hier sitzt und in deinem Leben merkst und erkennst, dass dies der Weg ist, den du momentan eingeschlagen hast, wenn du erkennst, dass dich Gottes Wege, dass dich Gottes Wille und dass dich sein Plan wenig bis gar nicht interessiert, wenn du ihn mit Füßen trittst, dann ist jederzeit die Möglichkeit, und auch heute umzukehren. Gott, er hat eine Zeit der Buße und der Gnade geschenkt, und er hat auch eine Verheißung für jeden von uns gegeben, die auf diesen Wegen wandeln. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jederzeit, wenn wir auf diesem Weg wandeln, dürfen wir uns diese Verheißung vor Augen führen und es ist Raum zur Buße da und Möglichkeit zur Umkehr. Und dann haben wir gesehen, dass Jakob gesegnet wurde und er verabschiedet wurde. Der kurze Einschub von der Reaktion Esaus hat uns aufgezeigt, wie die Reaktion seines Bruders war. Und nun sehen wir ab Vers 10, dass Jakob sich auf den Weg macht und wir werden auf diesem Weg mitgenommen und begleiten Jakob in den folgenden Versen nach Padan Aram. Und dabei passiert etwas völlig oder etwas scheinbar, Zumindest für die Situation völlig Unerwartetes. Jakob, er reagiert auf Gottes Offenbarung mit Glauben und Gottesfurcht. Jakob, er ist ab Vers 10 auf dem Weg zu seiner Familie und zu seiner Mutter. Und so lesen wir in den Versen 10 und 11. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Dieser Abschnitt, erbildet bildet ab nun den Übergang von der Geschichte und von der Beziehung Jakobs und Esaus hin zu der Beziehung und Geschichte von Jakob und Laban. Er befindet sich nun auf dem Weg in dieses fremde Land und es wird dunkel. Er kommt an einen für ihn zufälligen Ort und entscheidet sich dort zu übernachten. Dreimal wird uns in Vers 11 von diesem Ort berichtet, der aber zum jetzigen Zeitpunkt nichts Außergewöhnliches oder Besonderes ausstrahlt. Jakob, er sucht nach einem Stein für seinen Kopf und legt sich dort schlafen. Der Stein, er könnte zum einen als Kissen gedient haben, so übersetzt es die Schlachterversion, oder auch nur zum Schutz für seinen Kopf, das war auch durchaus üblich, so übersetzt es eher die Elberfelder. Der Stein, er wurde ans Kopfende gelegt, um den Kopf zu schützen und somit musste er nicht zwangsläufig als Kissen dienen. Schlussendlich schlief Jakob jedoch ein und er begann zu träumen. Und so lesen wir ab Vers 12 bis Vers 15. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen bis ich vollbracht habe, was ich dir gesagt habe. Es war ein Traum, der Jakob völlig überraschte. Alles begann mit einer Leiter, die auf die Erde gestellt war. Wie diese Leiter genau aussah, wissen wir nicht, aber es könnte durchaus möglich sein, dass es sich dabei um Treppen handelte. Ähnlich, ähnliche Treppen, wie sie damals in Tempeln oder auch auf den Pyramiden benutzt wurde. Menschen, sie bauten diese Kunstwerke und diese Treppen, um in gewisser Weise den Weg zum Himmel zu öffnen. Ihr könnt euch vielleicht noch an, erster, an den Beginn von 1. Mose erinnern, als die Menschen den Turmbau zu Babel starteten und ihr Ziel war das gleiche. Lasst uns einen Turm in den Himmel bauen und die Treppen, sie dienten dazu, sich den Weg in diesen Himmel zu bahnen. Hier in diesem Traum ist es nun andersherum. Die Leiter, sie reicht zwar im Gegensatz zu den Bauwerken der Menschen tatsächlich bis in den Himmel, sie wurde ja doch nicht von Menschen erbaut, sondern die Treppe, sie geht von Gott aus. Auf dieser Treppe stiegen nun die Engel Gottes auf und nieder. Wir müssen an dieser Stelle feststellen, dass uns Gott keinen Hinweis darauf gibt, was die Aufgabe dieser Engel ist. Engel werden zwar einige Male im ersten Buch Mose erwähnt. So bewacht zum Beispiel ein Cherubim, den Baum des Lebens. In Kapitel 18 erscheinen Abraham drei Engel und zwei dieser Engel reisen in Kapitel 19 weiter zu Lot, um ihn und seine Familie vor dem Gericht über Sodom und Gomorrah zu erretten. Aber was die Engel hier genau für eine Aufgabe hatten, bleibt uns verborgen. Engel, sie sind Boten Gottes und so haben sie entweder eine Botschaft zu überbringen oder sie werden zum Schutz für Menschen gesandt. Oder sie werden mit einem Auftrag von Gott zu den Menschen gesendet. Hier in diesem Abschnitt geht nun dieser Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, nicht deutlich hervor. Aber es scheint, dass die Engel hier ebenfalls eine Funktion des Schutzes für Jakob darstellen sollen. Ab beziehungsweise mit Vers 13 kommen wir dann zu dem eigentlichen Herzstück dieses ganzen Traumes. Es ist der Haupt- und der Höhepunkt des Träumes. An der Spitze dieser Leiter stand nun Gott. Gott, der Herr, Jahwe, Und er spricht zu Jakob. Ich habe jetzt zu Beginn gesagt, dass Jakob völlig überrascht war von diesem Traum. Und es scheint, dass wenn wir diese Aufzählungen lesen, die Jakob hier benutzt, dass es eher den Charakter hatte von, da war eine Leiter und schau, Engel stiegen auf und nieder und am Ende dieser Leiter steht Gott selbst. Jakob oder Gott, er beginnt nun zu Jakob zu sprechen und gibt ihm seinen Segen und Verheißungen. Jene Verheißungen, die er bereits seinem Großvater Abraham und auch seinem Vater Isaak zugesprochen hat. Doch nun spricht er in diesem Traum direkt mit Jakob. Die nächste Generation, sie wächst heran und Gott ergibt seine Verheißungen an die nächste Generation weiter. Er gibt ihm ebenfalls die Verheißungen des Landes, die Fruchtbarkeit und was vorher bei dem Segen Isaaks fehlte, die Verheißung des Segens für alle Geschlechter der Erde. Allein die erste Zusage in Vers 13 ist schon fantastisch für Jakob. Ihn und seinem Samen wird all dies Land gegeben werden, auf dem er gerade liegt. Nun spätestens seit der letzten Predigt wissen wir, wie alt Jakob ist. Er war schon über 70 Jahre und er war gerade in diesem Alter alleine unterwegs in ein fremdes Land, um eine Frau zu finden, die er nicht kannte und nicht wusste, ob überhaupt eine für ihn dort wartet. Aber Gott, er war schon längst einen Schritt weiter. Gott erkannte die Zukunft. Gott, er ist souverän. Und wenn er segnet und eine Verheißung gibt, dann hält er sie auch ein. Und so war dies bereits die erste feste Zusage für Jakob, obwohl er wohl nicht wusste, ob in dem Alter überhaupt noch eine Frau Interesse in Padan Aram für ihn hatte. Gott sagte ihm schon, dir und deinem Samen wird all dieses Land gehören. All jene Worte in den Versen 13 und 14 kennen wir aus all den vorhergehenden Kapiteln. Sowohl Abraham als auch Isaac haben sie zugesprochen bekommen. Doch jetzt bekommen sie plötzlich eine ganz andere Gültigkeit für Jakob. Gott selbst spricht ihm all diese Verheißungen zu. Und in Vers 15 geht Gott sogar noch einen Schritt weiter. Gott sichert Jakob seine Präsenz zu. Er wird immer mit ihm sein, ihn Behüten, egal wo er ist. Und was noch? Er sichert ihm jetzt schon zu, dass er ihn wieder in das verheißene Land zurückbringen wird. Wenn er euch zurückerinnert, Jakob muss nun nicht mehr auf den Ruf seiner Mutter warten. Er muss sich nicht auf den Ruf seiner Mutter verlassen, der ganz nebenbei nie kam, weil sie war längst tot, als er zurückkam sondern Gott selbst sorgte dafür, dass der verheißene Same eines Tages in das verheißene Land zurückkehren wird. Er schließt diese Aussage mit der festen Zusage und sagt ihm, ich werde nicht ruhen, es wird kein Ende nehmen, ich werde nicht von dir weichen, bis ich all dies erfüllt habe, bis all dies vollbracht ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gott spricht ihm alle Verheißungen Abrahams zu, und er garantiert ihm seine Gegenwart, seinen Schutz und die Rückführung ins verheißene Land. Und danach erwacht Jakob. Und wir lesen in den Versen 16 bis 19, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und er gab diesem Ort den Namen Bethel zuvor, aber hieß die Stadt Luz. Ab diesem Vers 16 begann nun Jakob zu begreifen, dass Gott tatsächlich mit ihm ist. Der Herr, er ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Es ist anzunehmen, dass, dass Jakob den, diesen Gott, diesen Gott, den Allmächtigen kannte, dass er von seinem Vater Isaak viel darüber gehört hat. Aber es erweckt erst hier den Eindruck, dass er tatsächlich verstand und angefangen hat, ihn als seinen Gott zu begreifen. Und deshalb überkam ihn in diesem Moment Furcht. Keine Angst, weil er sich fürchtete, sondern vielmehr Gottesfurcht. Er erkannte, dass dieser Gott, der Allmächtige, tatsächlich da ist, dass er mit ihm ist, dass er sein Gott ist und dass all die Verheißungen für ihn da sind. Es ist eine Furcht oder es ist eine Erkenntnis Gottes, die ihn in eine furchtgebietende Anbetung führt. Diese Stätte ist das Haus Gottes und die Pforte des Himmels, sagt er. Und dies alles, was er getan hat und was er gesehen und gesagt hat, es steht im Zusammenhang mit dem nächsten Schritt, den er an dieser Stelle tat. Am nächsten Morgen nahm er den, nahm er den Stein, den er als Schutz oder als Kissen für, für seinen Kopf benutzte und richtete ihm zu einem Gedenkstein auf. Diese Gedenksteine, sie waren sehr typisch in der damaligen Zeit. Da diese Steine nun nicht mehr ihre natürliche Position hatten, sondern aufgestellt wurden als Gedenksteine, waren sie sofort für die Menschen zu erkennen. Es war sofort ihre Aufmerksamkeit, die sie auf diese Steine richteten. Und wir finden einige Beispiele, wo solche Steine benutzt werden. Später richtet Jakob noch einen Stein auf, in Kapitel 35, Vers 20 zum Beispiel, als seine Frau Rahel stirbt. Einer dieser Steine dient als Grabstein, sodass man von Weitem sieht, hier ist etwas Besonderes. Als er mit Laban seinen Bund schließt, stellt er ein Denkmal auf. In 1. Mose 31, Vers 45, und auch das war eines dieser Gedenksteine. Oder eben hier an diesem heiligen Ort. Er richtete diesen Gedenkstein auf, dass man von Ferne sah, hier ist etwas Besonderes geschehen. Und er richtete diesen Stein auf an diesem heiligen Ort, an dem er Gott gefunden hat und an dem er ihm seine Anbetung entgegenbrachte. Das Übergießen mit Öl war ebenso typisch zur damaligen Zeit und es erstellte eine besondere Ehre oder eine Absonderung dar. All diese Dinge, die Jakob tat, sie waren eine direkte Antwort auf die Offenbarung Gottes und auf seine Verheißungen und sie dienten zur Anbetung. Er stellte diesen Stein auf als einen besonderen Hinweis und er goss Öl darüber, um diese Einmaligkeit und diesen, diese, diese Tatsache zu, zu bekräftigen und Gott damit die Ehre zu geben. Er nannte diesen Ort Bethel. Und am Ende dieser Verse wurde später, oder später im Verlauf der Jahrzehnte, wurde später ein zentraler Ort der Anbetung Israels ähm, in Bethel. Noch bevor Jerusalem und der Tempel überhaupt Entstanden sind, lesen wir im Buch der Richter oder auch im ersten Buch Samuel, wie das Volk immer wieder nach Bethel kam, um anzubeten und den Herrn anzurufen. Aus diesem ganz normalen Ort, aus Vers 11, wurde somit einer der wichtigsten Orte des Volkes Israel für die nächsten Jahrhunderte. Sie kam immer wieder nach Bethel, um anzubeten und ihren Herrn zu suchen. Diese zentrale und wahrscheinlich eine der wichtigsten Begebenheiten im Leben Jakobs enden in den letzten drei Versen mit einem Gelübde. Ab Vers 20 lesen wir, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Wir finden in diesem Gelübde vier Wenn und drei Dann. Wenn Gott mit mir ist, wenn er mich behütet, wenn er mir Brot und Kleider gibt und wenn er mich in Frieden zu meinem Vater zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Ich werde ihm ein Haus in Bethel aufrichten und ihm den Zehnten von all meinem Besitz geben. Im ersten Moment wirkt dieses Gelübde mehr wie ein Deal, den, versucht, den Jakob versucht mit Gott auszuhandeln. Er sagt, wenn du lieferst, dann bist du wirklich mein Gott und ich komme meinen Verpflichtungen nach. Doch wenn wir sehen, wie sich Jakob bisher in dieser Offenbarung verhalten hat, dann ist dieses Gelübde weniger ein Schwur, der Gott an etwas bindet. Es ist vielmehr eine Erinnerung, die sich Jakob in diesem Moment fest in seine Erinnerung schreibt. Der Schwur, er soll ihn immer wieder daran erinnern, was Gott getan hat und was er noch tun wird. Und es soll ihn daran erinnern, ihn nicht sich nicht abbringen zu lassen von dem, was er hier in diesem Schwur geschworen hat. Jakob, er weiß zu diesem Moment noch gar nicht, was ihm in den nächsten zwanzig Jahren mit Laban alles widerfahren wird. Und der Schutz und die Führung Gottes und die Rückführung in sein Land, sie wird in seinem Leben noch sehr, sehr sichtbar werden. Dass Gott nun sein Volk wird und er ihm aus diesem Gedenkstein ein Haus errichtet, scheinen noch nachvollziehbar zu sein. Doch das Letzte dann erweckt etwas Aufmerksamkeit. Jakob, er will ihm den Zehnten von allem geben. Nun, wir sind noch lange bevor Mose die Gebote und Gesetze erhalten hat. An keiner Stelle zu der Zeit im Alten Testament finden wir ein Gesetz, ein Gebot oder ein Ritual, das festgelegt hatte, das und ob und wie viel Menschen Gott geben sollten. Jakob, er handelte somit völlig Freiwillig. Er erkannte Gottes Handeln, er erkannte sein Wirken, er erkannte all die Verheißungen, die Gott ihm für sein Leben gegeben hatte und er brachte ihm dieses freiwillige Opfer dar. Das war ein weiteres Zeichen seiner Anbetung, indem er nicht nur mit geistlichen Dingen anbetete, sondern auch seinen materiellen Besitz Gott zur Verfügung stellte. Er nutzte seinen materiellen Besitz, um Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Nun, und vielleicht war er sich in dem Moment noch nicht so sehr darüber bewusst, aber das war nicht wenig. Wir lesen in den Kapiteln davor, wie reich und wie mächtig Abraham war. Und er wusste, dass er als sein verheißener Erbe und Same all dies erben wird. Es war ein großer Besitz, den er hatte, aber er sagte, den Zehnten von alledem will ich dir geben. Wir können aus diesen Versen zusammenfassen, dass aus einem normalen Ort eine Anbetungsstätte wurde dass ein Stein zum Altar wurde und dass es aus einem Menschen, der auf der Flucht war, ein Anbeter wurde. Zu Beginn war Jakob aufgrund seiner Sünde auf der Flucht und floh zu seiner Familie oder zu der Familie seiner Mutter. Am Ende sehen wir, wie in diesen Versen ein Mensch vor uns steht, dessen Denken und Handeln sich geändert hat, beziehungsweise sich anfingen zu ändern und er zu einem, er zu einem Anbeter Gottes wurde. Wenn wir dieses Kapitel lesen, müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht es in meinem Leben aus? Gottes Verheißungen mit und für uns ziehen sich durch die ganze Bibel. Gott ersichert uns in, in, im ganzen Neuen, aber selbst im Alten Testament viele, viele Verheißungen zu. Wir haben im letzten Predigt gehört, dass er mit uns sein wird bis ans Ende der Weltzeit. Er wird uns nicht verlassen, er tritt für uns ein, er ist vorausgegangen, für uns eine Wohnung zu bauen, er hat uns errettet, er starb am Kreuz auf Golgatha und sichert uns ewiges Heil zu. Man könnte stundenlang nur über die Verheißungen sprechen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Und ebenso wie er Jakob seinen Schutz und sein Behüten zugesprochen hat, genauso spricht er uns in Matthäus 28 denselben Schutz und dieselbe Behütung zu. Die Botschaft in diesem Kapitel, sie ist sehr deutlich. In seiner Gnade, in Gottes Gnade errettet und er wählt Gott Menschen und sucht sie, um seine Verheißungen zu bewirken und sie zu segnen, damit sie ein Segen für diese Welt sind. Und am Beispiel von, von Jakob sehen wir, dass Gläubige im Glauben, in der Anbetung und in Dankbarkeit ihrem Gott gegenüber reagieren und ihn in Gottes Furcht anbeten, ihm dienen und aus freiem Herzen in, im Fall von Jakob den Zehnten geben, damit sie Gott die Ehre geben und später sehen wir, damit sie diesen Glauben auch an die nächsten Generationen weitergeben. Dieses Ereignis, es war ein Muster und der Inbegriff für die Anbetung des Volkes Israel für die nächsten Jahrhunderte. Die Vision dieser Leiter, sie war ein Zeichen von Gottes Gnade, in dem Gott selbst seine Gegenwart und Fürsorge zugesagt hat. Viele, viele Jahrhunderte später nutzte Jesus Christus selbst dieses Bild der Vision, um Folgendes in Johannes 1, Vers 51 zu verdeutlichen. Und Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Johannes, Jesus sagt in Johannes 1, Vers 51, dass wir den Himmel offen sehen werden und die Engel wie in diesem Traum von Jakob auf und niedersteigen werden. Doch anstatt der Leiter wird der Sohn des Menschen derjenige sein, auf den die Engel auf und niedersteigen. Es ist ein Bild, womit Jesus deutlich machen möchte, dass er das Bindeglied sein wird zwischen Gott und den Menschen. Und so sehr Jakob den Herrn in diesem Traum und in diesen Tagen angebetet hat, so sehr sitzen und stehen wir heute hier und beten Jesus Christus an. Er, der der einzige Weg zum Vater im Himmel ist. Er, der sich für uns hingegeben hat und er, der uns in Johannes 1, Vers 51 den Zugang zu Gott ermöglicht. Die große Frage, die sich stellt, welche Rolle spielen alle diese Wahrheiten in deinem und in meinem Leben? Haben sie irgendeinen Einfluss auf unser tägliches Leben? Diese wunderbaren Zusagen, die wir gerade an Jakob gehört haben, die Verheißungen Gottes und die Tatsache, dass Gott sich dir jeden Tag durch sein Wort offenbart, sie dürfen dich nicht kalt lassen. Dieselbe Ehrfurcht vor Gott, die Jakob überfiel, sie sollte dein Leben prägen. Wir haben in den letzten Wochen wo wir durch das erste Buch Mose gehen, immer wieder einige Stellen im Hebräerbrief angesehen und studiert, weil sie uns wichtige Wahrheiten über das erste Buch Mose liefern. Im Hebräerbrief finden wir einige Warnungen, die uns aufrufen, unseren Glauben zu prüfen. Am Ende dieser letzten großen Warnung in Hebräer 10 lesen wir in Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun, dies ist keine Warnung an die Gläubigen, dass wir unser Heil verlieren könnten, dass wir von Gott abfallen könnten und dass wir ewig von ihm getrennt sind. Aber es ist eine Warnung, die uns immer wieder aufrufen sollte, dass wir uns nicht selbst betrügen. Dass wir nicht denken, es läuft alles gut und es ist alles rosa-rot und tatsächlich am Kreuz vorbeisehen oder vielleicht sogar in unserem Leben für eine gewisse Zeit Gott mit Füßen treten. Es führt uns zu einer Gottesfurcht, genauso wie Jakob, die uns in die Anbetung treibt. Wenn Gott in deinem Leben eine Rolle spielt, wenn du ihn als Herr und Retter anerkennst, dann rufe ich dich auf, reagier im Glauben und bete ihn an, so wie wir es hier bei Jakob sehen. Jakob, er darf dir ein Beispiel sein. Und er darf uns ein Beispiel sein, welche Wendung in seinem Leben stattfand, als er sich zu Gott wendete und ihn anbetete. Er glaubte, er betete an und er gab den Zehnten seines Besitzes zur Ehre Gottes. Wenn du erkennst, was Gott für dich getan hat, wenn du siehst, welche Verheißungen du in ihm hast und wenn du mehr und mehr seine Größe durch sein Wort und in deinem Leben erkennst, wenn du sein Werk in dir, seine Gnade, die Erkenntnis, wozu und wo, wofür er dich errettet hat und wozu er dich berufen hat, erkennst, dann werden in deinem Leben Dankbarkeit und Anbetung einziehen. Wir können gar nicht anders, als Gott die Ehre zu geben, wenn wir erkennen, was er für uns getan hat. Als Paulus seinen Brief an Titus schrieb, ging er in Kapitel 2 auf die Berufung in der Gemeinde ein. Er zeigte Titus auf, was jüngere Frauen, den älteren Frauen und umgekehrt, welche Aufgaben, welche Altersgruppen und Reifegruppen und Personengruppen in der Gemeinde zu tun hatten. Und als er all die verschiedenen Bereiche aufgezählt hat, schließt er diesen Abschnitt mit einigen sehr, sehr wichtigen Versen. In Titus 2, Vers 11 bis 14 lesen wir, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gottlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Sein Wirken in deinem Leben, es wird nicht ohne Folgen bleiben. Seine Gnade, sie hat dich nicht nur errettet, sie hat dir nicht nur das Heil gebracht, sondern sie wird dich in Zucht nehmen, dass du besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebst. Deswegen reagiere im Glauben auf dieses Wirken und strebe danach, ein Leben zu seiner Ehre zu führen, ihn anzubeten in voller Dankbarkeit, und in Hingabe für ihn. Die Lehre aus diesem Kapitel für das Volk Israel, es ist sehr deutlich. Jakob, der das Volk Israel repräsentiert, der war bis zu diesem Moment einiges, nur nicht sonderlich gehorsam. Jetzt musste er auch noch einige Jahre ins Ausland ziehen, um dort eine Frau zu suchen. Doch Gott, der offenbart, dass sich genau in diesem Moment und stellte sich als der Gott Abrahams und Isaaks vor und sicherte ihm seinen Schutz und seinen Segen und die Rückführung ins verheißene Land zu. Diese Offenbarung und diese Verheißung, sie führte ihn zu, einem, zu einer Anbetung in Hingabe. Er erkannte nun seinen Gott und reagierte im Glauben. Gott, er ist ein Gott der Treue und wir sehen in diesem Kapitel einmal mehr, wie er seinen Ratschluss und seine Verheißungen Schritt für Schritt zum Ziel bringt. Jene, die Gottes Bewahrung und Gnade verstehen und erkennen. Jene, die Gottes Wort in seiner Vollmacht beeindruckt hat. Jene, sie werden mit einer Wandlung ihres Lebens und einer Hingabe für Gott im Glauben und in voller Dankbarkeit reagieren. Wenn aber keine ehrfurchtsvolle Gottesfurcht, wenn keine Hingabe da ist, dann haben wir möglicherweise auch ein sehr geringes Verständnis von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Von unserem ganzen geistlichen Leben und unserer Errettung, was Gottes Gnade in unserem Leben bewirkt hat. Und auch da haben wir die Möglichkeit, zurückzugehen, zum Wort Gottes zu gehen und darin zu lesen und zu erkennen, welche wunderbare Dinge Gott in unserem Leben getan hat, die uns verändern werden. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von David Platt. Er schrieb in einer seiner Bücher folgendes. Der Zweck, von Gottes Wort ist es, Menschen in jedem Land und zu jeder Zeit in das Bild Gottes zu verwandeln. Reagiere daher im Glauben an dieses Wort und an seine Verheißungen und es wird dein Leben verändern. Lass mich am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir diese Geschichte in deinem Wort finden, Herr, dass wir sehen, wie Jakob als ein Flüchtling, als ein Mensch, der dich scheinbar zwar kannte, aber der dich nicht wirklich persönlich kannte, in ein fernes Land ging und du dich in dieser Zeit ihm auch geoffenbart hast, Herr, dass du ihm deine Verheißungen und deine Zusicherung gegeben hast, dass du ihm deutlich gemacht hast, dass er, gesegnet ist durch dich, dass du deine Verheißungen an ihm erfüllen wirst und dass du bei ihm sein wirst und ihn ins verheißende Land zurückbringen wirst und dass er im Glauben darauf reagiert hat, dass er in Anbetung und in Gottesfurcht verfiel und sich dir hingegeben hat und in allem, nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Materiellen dir gedient hat, um dir die Ehre zu geben. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir uns immer wieder aufs Neue, auf dein Wort stützen, auf dein Wort werfen und uns immer wieder mit deinen Verheißungen, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und mit deiner Barmherzigkeit in Verbindung bringen. Dass wir immer wieder danach lesen und danach trachten und in der Erkenntnis wachsen, weil wir wissen dürfen, dass dein Wort uns verändert, Herr. Wie wir im Titusbrief gelesen haben, dass deine Gnade uns in Zucht nimmt und uns besonnen und nüchtern in dieser Welt leben lässt, Herr. Wir danken dir, dass wir das nicht, dass uns tun müssen. Wir danken dir, dass wir es nicht, dass uns tun können, sondern wir danken dir, dass du derjenige bist, der uns all dies gibt und wir nur aufgefordert sind, eifrig zu sein und danach zu trachten. Wir danken dir für dein Wort, für deine Güte und für deine Gnade, Herr. Amen.